0: 妈妈，就是你为什么要带整个班上造反那种感觉？对对对对然后重点是我根本就没有要造反，然后,然後就是我不知道为什么，<笑>我我明明我从头到尾都讲过一遍，给他们给他们听，可是，在他们耳里面就听起来好像就是我是在那边带头作乱<音樂>。我觉得那个时候就是。真的有体会到，就是学习真的是要不用逼的，<笑>对，因为种逼的方式真的不是我喜欢的，但是还是有用，就对了，对，就还是有用
1: 。其实繁星的这一条升学的道路，其实是在国三的时候就给自己许诺的，嗯，这个就真的还蛮特别，等于是你高中要成为一个认真读书的孩子，这件事情是你自己给自己一个还蛮浪漫的约定。如果
0: 没有先尝试，然后或者是先失败过的话，其实以后就真的很难拿借口再去犯错了，因为以后就没有学生的这个理由、嗯、可以说哦，这个借口对啊，我可以犯错，因为以,以后社会很
1: 恐怖你很聪明哎，<笑>那你为什么觉得景美是你的 style 呢？如果以环境上
0: 来讲，我觉得它它够大，然后位置够偏僻。<笑>你的选
1: 择都蛮特别的。时间来到了二零二二年六月，这里是景女 Podcast， 我是蓉儿老师。关于高中岁月的青春形式，你敢与众不同吗？当周遭的同学都在玩社团或者是玩耍的时候，你有足够的定力，静下心来好好读书吗？说实在的，在现在这个时代，如果想要把读书作为高中三年的第一要务，反而会需要一些敢于和别人不一样的我行我素的勇气呢。今天就要和大家分享这样一个敢于与众不同的故事。今天和大家分享故事的呢，是我的导师班一零八课刚应届毕业的学姐钟心瑜
0: 。Hello，Hello， hello, 各位听众朋友，
1: 大家好，我是心瑜。OK， 心瑜其实在上一次做那个艺臻特殊选材访谈的时候，她就在旁边旁听。对对对，我偷在旁边旁听。<笑>对。因为心雨高中的成绩非常的好、哦、所以我蛮好奇，心雨是从小就是一个名列前茅的孩子吗？其实并没有，因为我国小的时候
0: 真的就是，呃，参加了我们学校的扯铃队，然后大部分的时间都是在美术教室待过， oh. 那暑假的时候也都是去集训之类，所以基本上我都是在玩
1: 耍。OK， 所以爸妈其实也在这个部分不会在国小的时候给你特别的要求啊，等等等
0: 。对，就是还蛮感谢我爸妈没有特别要求我国小曾绩，因为不然我现在应该没有办法这么认真的读书，因为前面都已经耗费太多精力在花
1: 在读书上。哎，这还蛮跳脱我的意外的，因为我一直误以为你是那种从国小就非常认真，然后。读书的孩子，因为妈妈也是国小的老师嘛，对
0: 对对对对，这也是蛮有一点压力的，
1: 也是会有一些压力。
0: 对，然后同学说啊，你妈妈是谁谁谁谁谁，可是我根本就不会不会太 care。对，我觉得我国小就真的蛮有个性的，就是有点任性的那种，就是不太会想要，真的哦、不太对，就不太想要特别去把一些
1: 标签套在我自己身上。就不太喜欢人家说你是某某老师的女儿，或者是说哇你是一个好学生这样子，这还蛮特别的。而且心雨其实曾经是有去考美术班的，但是后来又放弃
0: 了
1: 。嗯，因为其实我要去考美
0: 术班那一段期间，就是要去大量的密密集的训练你的一些素描技巧，然后还有水是就是就是各种什么、呃、素描啊水彩之类的。然后，可是那样子的考试下来，就是几乎都是要一直准备，一直准备。可是我自己那时候就是画到后来，我自己觉得那好像不是我想要走的那种画画路线。嗯
1: 嗯嗯嗯，就是为了画而画这样子
0: 。对对对，因为我国小比较喜欢画的都是那种比较天马行空的东西。嗯
1: 哼，所以其实蛮有趣的，就是。在你喜欢的绘画上面，当你发现它变成了一个就是考试的凭据的时候，你反而就想要逃离它，不想要继续再往下走。对，所以新余国中呢，就来到了一般的普通班。那么国中读书这件事情对你来说，又有什么样不同的定位吗？嗯
0: ，国中的话，就是老师一定就是会逼你说。一定要在什么时候写完作业，嗯、然后呃，一定要达到什么样子的要求，嗯、对。然后、嗯、我觉得同台压力是我比较有感受的，就是很爱很会计较成绩。每一次我记得小考完，然后就会有一群同学在那面问说：“啊，你几分？你几分？你几分？”就是很烦，<笑>对我就很不喜欢那种感觉、啊。然后老师就是很喜欢考一些考试，就我觉得他们。嗯，可能明星国中都会想要要求他们在升高中的那个榜单比较好看吧，所以是要多就是希望就是诉是诉求啦，诉求比较呃快快很准的答题。嗯
1: <笑>、uh-huh. ，但是你国中好像就比较被卷进去，开始跟他们玩这样的游戏了
0: 。对，就是。可能自己也也是有点输不起的心态吧，就是哦，你们就那么爱比的话，<笑>那我也跟你们比比看啊，就这样，谁
1: 怕谁啊，这样，<笑>对，对，很可爱耶。<笑>所以你说，就造成了你意识到，好像要把读书当成一回事
0: 。对
1: ，这样子的意识，你觉得对于你后来的成长有什么好或坏的影响吗
0: ？好的部分是，可能就有渐渐把它当做是。一种习惯，对，然后比较在做事方面，可能就、嗯、呃比较希望自己可以及时，就是完成率，或者是比较会要求自己的完美吧，对。嗯、可是坏处就是有的时候为了要达到这样子的诉求，可能不是就是做出一些可能并不是出于本心的一些。呃，方法像就是国中都会有那种有一个本子是很多填空的，就是我记得是历史吧，然后就会填一些年代啊、嗯、人物啊、朝代之类的。然后呢，嗯、可能老师一次派的作业量就会，嗯，就比较多一点，因为可能都只是填空。然后我可能就是为了想要赶快完成、嗯，然后可以得到比较好看的成绩，就不要持交，然后可能就会去抄别人的。嗯
1: 哦<笑>、oh, ，所以原来你也有这样子的经
0: 验，因为反正对啊，因为反正都是死记的啊， oh. 那都是死记的，所以就很可以抄啊。反正我再背一背的。
1: 是，那所以那个时候读书对你来说会是一件喜欢或讨厌或是什么样感觉的事情吗？我觉得那个时候就是真的有体会到，就是学习真的是要不用逼的。
0: <笑>对。<笑>可能那种逼的方式真的不是我喜欢的，但是还是有用就对了。对，就还是有用。可能那种用处就可能 for 短期的那种会考
1: 。嗯，那那个时候你对自己的升学的预期，以及你后来是继续考会考这一段的心路历程，<笑>国三的时候的心路历程，你现在还有哪一些印象
0: ？我那个时候可能因为班上的风气，就是很想要去。大部分人都想要去考什么前三志愿啊之类的，然后教室布置的时候就布置的像什么那种重考生那样子，什么必胜，然后一定要考什么<笑>什么北一女之类的，就贴一堆布条。然后呢，我想说哦，然后连自己的期许都要被贴在上面，自己要考什么高中之类的。然后，嗯嗯，我就看大家都写说哦，我要考什么建中、北一女之类的，我就想说，就很有压力啊。就假如说你写一个。好，可能你自己想要去的大高中，可是不符合这个世俗的价值观的话，嗯、就很有，就很，就很，<笑>怎么讲，就会被同学笑啊之类的。然后我当时就没有写，怎么讲，可能就是那样子的风气吧。所以我一开始的志向就是可能想要读女校。对我那时候就是想说，啊，就是读女校，我没有要考虑男女合校
1: 这件事。嗯然后为什么好特别哦？一般不是都会很想要有男女合校的环境氛围吗？可能是因为我就是在
0: 国中的时候有就是跟男生有一些
1: 冲突
0: ，对，
1: 然后<笑>就觉得他们讨厌这样子
0: 。对，就是哦，反正那时候他们那些幼稚的男生，就是让我觉得很讨厌。然后我觉得这种情况可能我不想要再让我高中再发生一
1: 次， okay. 所以我就选择去女校。<笑>嗯对，就是让你可以远离臭男生的一个清净的阶段，这样
0: 。对，而且我真的觉得我还蛮比较，就是怎么讲，我比较会跟女生讲话，男生我可能搭不上
1: 话。对<笑><笑>。OK，、嗯、所以就又变成就是北一女中山，然后景美就变成是你的排序跟选择嘛。对
0: ,对对对
1: 对对对。所以其实应该说，国三你的心情蛮矛盾的，一方面又希望自己也考得好，可一方面又觉得好像也不是太喜欢这种一直很竞争的感觉
0: 。对。然后后来实际去考的话，可能一开始设定是在中山，差不多。然后可是考出来就是没有到中山，嗯、所以我就就对，所以就景美，我就去
1: 。所以你一开始来到景美的时候的
0: 心情是怎么样的？我觉得很开心啊！我觉得我跟这个学校很有缘，因为
1: 真的不知道为什
0: 么我会考后，我其实都有去两另外两所女校，就是就真的有进他们校园里面，可是感觉就不符合我的 style、哦。<笑><笑>嗯
1: 那你为什么
0: 觉得景美是你的 style 呢？怎么讲？如果以环境上来讲，我觉得它它够大，对。然后，嗯
1: ，
0: 嗯然后呃，再加上我觉得很就是整个学校是有有一点那种人文艺术的感觉
1: ，比较有生活舒展的空间。嗯，对对啊，其实景美校园确实还蛮漂亮的，然后位置够偏僻。<笑><笑>你的选
0: 择都蛮特别的，因为我不喜欢怎么讲，我觉得我可能觉得我的住家比较市中心一点吧，然后我想说，呃、嗯，就是去一个比较远的学校读书，感觉就是可以当影视的那种。嗯、<笑>对，反正重出江湖的时候你们就知道了。嗯、然后反正反正我那时候就是有一点， okay. 对那种很很中二的想法。<笑>
1: 很可爱耶，也是。你觉得我要隐居城前三年，然后重出
0: 江湖这样子？对啊，對啊让你们都不知道我在哪<音樂>。因为我前面就说，我国小就玩够了，然后我国中，嗯，就是好像好像也没有什么在特别认真，就是好像哦，老师说一句就哦做一件，然后也没有特别努力去做一些什么。然后就感觉高中好像要真的，嗯嗯、真的好像要真的认真读书哇、wow ，以读书为中心啊
1: ，是、嗯，所以其实心宇是从高中开始才真的自己决定要认真读书的，对，<笑>但是你有说到做到，这也不简单哦。对啊，就是嗯。
0: 我可能就是跟自己就是许下的承诺，我会看的比较重。对
1: ，嗯好。我们刚,刚有说星宇是用繁星进入大学嘛，所以就可以知道，嗯、呃，要走繁星的管道，星宇其实维持的是校牌一的高水准，意思就是呢，他从高一到高三基本上都是几乎要是全前三名这样子的一个状态。那呃，我也是听了星宇哦，对，之后会介绍星宇有 podcast， 就是这是另外一段故事。对<笑>啊，欢迎大家来听。对，星宇的 podcast 里面就有透露他其实繁星的这一条。升学的道路其实是在国三的时候就给自己许诺的，嗯，这个就真的还蛮特别的，等于是你高中要成为一个认真读书的孩子，这件事情是你自己给自己一个还蛮浪漫的约定
0: 。对，就是后来我到了景美嘛，然后我下定决心要认真读书的时候，我当时就有去查了一下那种大学的一些入学管道。对， 然 后， 嗯， 我就查 到， 哎， 好像繁星好像可以试试 看， 就是感觉也是繁 星， 他也是逼我可以真正去达到我要认真读书的这 个， 呃， 这个期 许， 嗯 嗯， 然后好像又可以作为升 学， 就感觉一举两 得， 就还不错。嗯，
1: 有一点点感觉是你刻意的透过繁星的这样的许诺来让自己有一个逼自己好好认真的理 由， 对。这也是新宇在他的读书的过程，我觉得哎，还蛮值得让现在的孩子参考的哟、哦。就是其实逼一定程度还是有用，只是说是谁逼。如果是外面的人逼，嗯、那就会有点累。可是如果是自己逼自己、啊，其实一定程度那是一个聪明省力的方法，对不对？是对对，
0: 而且真的是要自己怎么讲，自己有心，然后下定决心要做。嗯、
1: uh-huh、哼，这一步真的有点困难。对，在执行的过程，尤其高中，很多人反而是国中被逼得很紧，高中就没有不太有人管，然后就玩疯了。那你也知道，景美的社团其实也是非常的活络的一个学校。你是如何可以不经诱惑，或是说你在呃玩乐啊，还有还有读书这个部分去取得平衡呢？嗯
0: ，我当时可能就自己比较。想要兼顾课业的话，就会去选择一些比较小型的，或者是那种走文青风的，像是景青
1: 对、嗯，其实也不轻松啊
0: 。哦，对
1: ，对，<笑>编校刊其实也不轻松，但是其实就是不是那种让心野出去的，也是是帮助你可以静下来书写的就是。嗯所以，在这个取舍过程是很自然而然，还是说会有一点点觉得嗯要取舍这样子？我当
0: 时其实觉得有一点点要取舍，因为我自己啊，因为我我之前有透露说我自己呃蛮想要学跳舞的，对，然后、嗯、还有一些那种学校的粤语棋也是蛮吸引我的。可是后来其实就是。嗯有听学姐，还有老师，就是我还有特别去咨询相关的同学，他们的整个练习过程，然后我还有实际去算一下我，我这样子的话，我要花多少时间在读书上，<笑>然后我就试着去排一下我的 schedule， 我就发现哦，真的不行，就是好像我好像真的就可能，我可能就有可能高二吧，就几乎没有办法把我的课业就是 hold 住。嗯所以就就是很
1: ，嗯、<笑>就是直接呃，怎
0: 么就
1: 是忍痛割舍，对，忍以忍痛割舍。所以大学会补回来吗
0: ？大学，嗯
1: ，应该会。<笑>对，感觉好像就是通过了反省之后，心雨还有很多想做的事。从他呃，就是参与活动啊，然后自己想要去闯荡、录 p o d c a s 等等，就可以看得出来。嗯我们现在先绕回来谈一下哦。心雨除了在就是自己的学业上面很有安排，其实心雨也是在现在的高中校园里面蛮难得，呃，很敬重老师的，就是就是可以知道老师在干嘛，然后可以跟老师好好配合，可以成为老师的得力的助手，然后事情交给他，你会觉得放心。蛮越来越难得的这样子的一个孩子，就是有主动性，然后呃做事相对成熟。关于这个部分，新新宇可不可以同样谈谈，从你从国小到一路高中，有没有什么跟老师或者是说长辈在相处上的一些心路历程的转变呢？可能
0: 国小的话，因为我妈,妈可能就是老师嘛，然后就比较、嗯、比较会听话，然后呃。<笑>就我我不知道为什么我我就很喜欢帮老师做事情，就是午休的时候，就是大家都要睡觉嘛之类，然后我就很喜欢去做一堆差事，<笑>就帮老师送东西之类，就是不会好好乖乖坐在位置上睡觉。对，然后可能那时候就是就很喜欢去做一些事情，然后到处就可以去晃啊，就晃校园啊之类，就可以找一堆借口出去。然后对，国中的时候，国中的时候。会对自己还蛮喜欢的老师，就是做很做一些事情嘛，就感觉变成了他的跟班呐、啊、之类的，然后就有点类似小老师的事情。对，就是
1: 。但一般孩子面对这样的工作，就会觉得哼，我才不要了。人家就会觉得我在拍老师马屁等等的
0: 。就是你当
1: 时会有这样的意识或顾虑吗？哦、他
0: 们会觉得是说老师好像特别喜欢你。对，然后对、嗯也，也是因为这样子，我可能国中的人缘也不是很好。
1: <笑>对，<笑>就觉得老师偏心这样子
0: 。对，然后其实我觉得我自己，我不知道为什么，我从国中开始就对孔子还蛮崇拜的感觉。哎，我国中是读什么？<笑>好像是读《论语吧》吧、嗯、之类的。然后我就觉得，哇塞，什么孔子那么厉害？然后。可以千百年下来，就是都无可取代之类的，就是太太神了
1: 。就是你觉得，其实哎、欸，这些大人的道理，或者是呃孔孟儒家的思想，其实恰好是你自自己觉得也是真的蛮有道理、可以接受的内容。对啊，你不会觉得他们太古板，或者是要求太多之类的吗？会，可是我
0: 个人觉得，如果没有这些。要求的话，其实很难去做一个社会的规范吧，然后也很难让自己可以比较把很多事情看重，就是敬重这一方面。嗯
1: 哼，你觉得其实它对于一个社会秩序的维系，其实还是有它的意义跟价值的。对，只是要就是重新诠释它。哇，真是超感人的耶！对于儒家的理解，其实还蛮精准的、哦。有的时候，一些外在的规范，也像新宇刚刚说的，其实你透过外在的一些外力，有办法促使你自己去做到更好的自己。如果没有那些外在的呃要求跟呃期许的话，可能其实你自己就软烂在那里，其实也不见得是你最喜欢的样子。嗯
0: 我反而比较觉得是我跟家人相处，或是跟长辈相处，真的就比较像家人一样，因为感觉国小国中好像都是呃，他们好像是训训狗师还是什么，然后好像是那种小动物，<笑>然后被他们叫来叫去那边使唤的人。可是好像到了高中，嗯、好像就真的可以认真去谈一些我觉得蛮深， okay. 就是深入一些事情。对，就好像我自己。又是人
1: 的感觉，<笑>意思就是说，爸爸妈妈对你在高中的时候的对待方式也有做了调整。以前是会比较比较训练，然后比较要求这样子，哦、是吗？對,对对。那这个转变是你给他们讯息，还是说他们哎、欸、也觉得你大了，然后去做调整？中间有一些家庭革命啊，嗯、或是冲突吗？呃，我觉得应该
0: 是我给他们讯息，就是。他们可能没有意识到说，哦，原来小孩子已经长大了，然后需要用另外一个方式跟他们沟通。嗯、就是我、嗯，我有时候可能还要直接讲说，哦，我已经长大了，可不可以就是用就是大人的口吻语气来说？
1: <笑>对，然后你就会提醒他们这样子。对,对对对对对对。那你有没有观察爸爸妈妈接受的历程？是很错愕，还是觉得很欣慰，还是觉得可恶？这小孩子那长大的翅膀硬了，这样子。他们他们会有意识到，对他们，然后他们
0: 就会哦哦，对、哦、对对对对，然后呢就就会换另外一种口气讲话。<笑>可是他们他们还是会不断的轮回，就是就是可能还是要一直去提醒他、嗯、提醒。
1: 是啊，其实这个真的是也蛮认真的一个过程哦。那蛮好的是，其实爸爸妈妈在你提醒的时候、嗯，他会意识到你说的是对的，不会因此而恼羞成怒。对，对其实光是可以做到这一点、嗯，我觉得就蛮有意义。那会不断轮回也是正常的、嗯，因为这本来就是十几年的习惯嘛。对，孩子有意识的提醒爸妈，爸妈有意识的去做调整，在。呃，高中这个阶段真的是一个登短郎的一个阶段。Okay. 那如果调整的过来，我倒觉得其实像新宇这样子的成长历程，反而在这个时代蛮珍贵的。因为其实反而现在太讲求什么爱的教育啊，然后要尊重孩子呀、啊，但是在孩子根本还没成熟懂事的时候就无比的尊重他，导致于孩子都不负责任，这也是一个新的一个问题。嗯、但是如果是在一定的时间点，比方说高中了，呃，嗯、我们开始在。对孩子的期许，说话的方式，但是相对的要求孩子对他的选择，必须要更大的承担。在这个对等的状态上，滚动修正，且亲子关系可以调整到一个彼此更舒适的状态，这是非常重要的，不可以偷懒的亲子学分呢。嗯高二的这个阶段呢，对于新宇来说，遇到了一个新的大冒险，就是遇到了佩荣老师。<笑>的大冒险。<笑>对我从那个新宇写给我的毕业信，我才知道新宇还真的在正式上课前，还有认真研究过我呢
0: 。我当时就是因为我不知道为什么，就是有一种很怪的毛病，就是很喜欢把大家的名字都 key 到 Google 上去，全部搜寻一遍。
1: 然后当时就、oh. 呃对，就这样子搜寻到老师啊、oh, ，就是说，哎，佩蓉老师是我的导师，然后你就把这名字 key 进去试试看，这样子。对对对对。然后我想说，哇塞，他这个老师也真的是
0: 他的历程也是太丰富了吧，就是感觉很斜杠的那种，<笑>就是嗯、呃，我一开始是到传奇讲堂里面去看了很多呃文章，嗯、然后、嗯、老师的有一些那种呃巡回演讲，对不对？嗯 嗯， 然后我有去听听几个影 片， 然后就发 现， 哎， 我觉得老师的教育理念其实就 是， 可能是我也是很认同 的， 对， 就是比起跟我呃国中阶段的那种学习来 讲， 我才觉得那好像是我真正追求的教 育， 就是我真正追求想要去学习的那种动 力，
1: 对， 嗯哼。
0: 但是也会有点担心嘛，对，也是会有一点担心，就是就是这样子，这样子的，可以，就是嗯，怎么讲？很丰富，很丰富的那种成果，就是一定会有相对的付出啦，就是对，会有辛苦的历程。我、oh. 我也有意思，思，就我那时候就已经有，就是已经有试想，就设想过<笑>之后开学应该会有什么样子的。
1: 呃，风起雲一卷风云，对对对，结果果然让你遇到了，对，而且你应该会担心说，完了这样子，我的烦心还保得住，保不住？啊<笑>、呃，倒是我那时
0: 候就有尝试去变化一下我的读书方式
1: ，对，这也是心语我觉得蛮欣赏的一个地方。一来他会事先做功课，就是你会发现他真的就是。<笑>我不知道有多少学生会是在老师名字出来之后去搜寻，因为其实你一开始也不知道我是谁嘛，所以你也不会预期到你会搜寻出什么结果。对,啊对,啊对,对,啊对啊，但是他就会做这个动作。然后当他发现了一个变化的时候呢，呃，想的第一件事情，呃，其实除了我喜欢、我不喜欢等等之外，他会开始做好准备，我要去应变、嗯。这真的是我觉得很棒的一个地方，也是在这样子的一个大冒险里面可以那个就是存活下来，并且在里面玩的开心很重要的指标。
0: <笑>对，对，真的。
1: 对，所以你就这样子来到了高二，然后第一个学期其实体会比较多，应该是在课程上的不同。那你在学习上有做了什么样的搭配式的调整呢？哦，我刚刚有讲到，就
0: 是说我有事先做好功课嘛，所以老师之前就有提出那种什么预要先预习啊之类的那种要求之类的，我个人就没有没有太多的意见，我觉得我也是蛮认同的。对，然后我就是去执行，嗯、然后。执行下来，其实好像也没有遇到太多的困难，可能自己就有意识到怎么做吧，然后也有,也有把我的那个行动有都想清楚。我觉得学习上面比较大的就是比较多的报告内容，就是比较多需要跟小组讨论的部分，然后可能在组人当中有一些同学可能就。不太会有太多的想法或者什么，我觉得要去刺激他们这一部分，我真的觉得我也是学习到很多，就是要引诱他们去讲一些东西，什么、嗯、你可能就是要去，嗯<笑>、呃，想一些例子，然后给他们做一些举例，对，然后让他们可以讲说、嗯、哦，原来是这样子，然后他们就是会比较
1: 知道说现在在干嘛，就是你其实就不自觉的担任起小老师的工作，在小组里面。设法启动其他的组员，对对对对对这样子，对，或是跟他们讲说
0: 这资料在哪里找啊？嗯、<笑>对
1: ，说实在，在这样子的一个呃、哦，非常强调自主，然后没有小考。还有一大堆的可能跟段考没有直接关系的专题的报告啊等等的练习之下，还有办法维持在校排一，真的是非常的不简单，是校排哦，不是不是班上第一名，是全校的排名在百分之一，真的是也要非常高度的学习的专业、哦、才有办法做到。那真的在这样的过程里面，应该也练到了蛮多的
0: 。对。
1: 那我们班还有另外一个特色的课程呢，是对于口语表达的训练。在这个部分，新宇自己的参与跟练习状况又是如何呢
0: ？我这一开始的时候，可能就是会打逐字稿、嗯，然后，然后我之前就是会常常超时、嗯。对，然后就是我，我后来想要调整这样子的习惯，然后就是会多练习。后来就比较没有再打逐字稿，因为我发现逐字稿真的会，真的会影响我整个想要讲的一些内容。是的，你会变呆，对不对？对，我会变呆。然后可能，<笑>我可能就是为了想要把呃逐字稿内容讲好，然后就是忘记比较多自然的表现。嗯、没错
1: ，口语表达、哦、在认真的孩子就会出现像是细语这样子的历程。而且我记得有一次我非常的狠心，对不对？就是超时，就是完全不计分，就零分。哦、对，<笑>那时候你有觉得很吓克吗？有诶、欸。可是我以后来
0: 我也忘记我是怎样，我好像拿零，我拿零分吗？<笑>我已经忘了
1: 。对，好像是因为你超时，因为那一次要练的是时间嘛，所以就是超时我就算零、哦、对,对,对,
0: 对,对,对。因为我可能也比较不会把那种分数太太斤斤计较，我一定要拿到多少多少。所以嗯我就蛮自然的， uh-huh. 就是哦，我知道我今天出错，然后我我在想的是我之后要怎么去改进
1: 。哎、嗯，真是一个好孩子，真的是一个非常的学习态度自然正确的孩子。这一集一定要放学没听哦。哈哈。对啊，就是嗯，总是这个练习心语也是一个重要的元素，因为在口语表达的部分，我会要求大家是要主动上台，然后就会有一。Uh-huh. 真的尴尬，就是没有人要理我，然后没有人要上台。<笑><对><笑>常常打破僵局的呢，一开始都是星宇，那后来我们当然很开心，哦、像是才宇啊等等，就是有其他很安静的同学，嗯、就是一次又一次练习之后，可以变成对第一次上台的人。但是星宇大概是在一开始的时候，会是去主动协助老师打破僵局的人。对，这这个真的是我觉得很让老师觉得很暖心的地方。那、啊、对，也可以看到心宇在里面就是很认真的练习。那从一开始其实真的是认真到打竹字稿。可是我真的很不建议同学打竹字稿，因为其实你把你所的东西都想死了以后，你没有办法自在的表达。对，然后心宇也做各种练习，然后可能有的时候会被说太浮夸<笑>啊，对<怕><笑><笑>
0: 对，嗯，我也觉得还好啦，反正反正可能都是我朋友讲的，所以
1: <笑>所以我就喜欢
0: 说，哦，他们就是这样子啊，就是呃，就好玩啦，我觉得大家开心就好。<笑>
1: 对，就就是还好，我都会有点担心说，哎，呀，孩子会不会这样受伤啊，或者是干嘛？ Uh, 但是你就可以对，就是觉得嗯还好，就心心里还不太玻璃这样子。嗯、uh, ，就就是我其实幼稚会担心那种很认真准备的孩子， uh, 如果不认真，然后被说哎呀这准备的很差，我觉得那就他分所应当。Uh, 可是我知道心雨一直是很认真准备，所以其实确实有的过程我会蛮怕你受伤嗯。Uh, mm.
0: 觉得我的(笑)心理素质就(笑)是从小就被练到 大， 所以应该现在已经蛮强壮了。
1: 还有一件事 情， 其实我也觉得西雨真是无比的委 屈， 就是担任高二下的班长这件事情。
0: 哦， 对。那个时候就是开共识会嘛，共识会就是希望能够让老师跟同学能够去呃达成班级上面的一些共识
1: 。应该是说每个每个我带的班级，大概到了高二下的时候，都会出现一次。呃， 应该算是一个深度沟通(笑)的一个契 机， 因为可能同学就会累积很 多， 为什么老师要这 样？ 为什么要叫我们报 告？ 为什么那么多作 业？ 为什么要我们预 习？ 为什么没有小 考？ 等 等， 就是会有非常非常多 的， 甚至为什么老师要叫我们听 podcast 之类 的？ 对， 为什 么？ 对 对， 就是这些。(笑)为什么实习老师上课的时候要要聊他的那个日本旅 游， 不是讲 课？ 对，就是同学可能会因为不同的教学的方式，就是会累积各种的想法，然后大概都会有一个用不同形式展现的，呃，想要跟老师做深度沟通的一个、嗯、一个一个契机。其实我一定程度会是鼓励同学这么做的，因为、啊、因为你必须要把你的问题问清楚，然后你通过合一的方式。嗯、那第一次我带的第一届。的时候，因为我那个时候还来不及教告诉他们要合宜的语调，所以其实那一次我自己比较受伤、嗯。可是后来的第二届跟你们这一届，其实是我有提醒你们，其实你可以用合宜的语调表达。你们的想法跟诉求，其实这对我来说，它也是一个练习，就是冲突的练习、嗯，冲突解决的练习。所以基本上我是有点导引大家这么做的，就是你们把你们诉求写清楚，然后把你们希望达到的方案说清楚，那我再一一来回应。然后、嗯、呃，这件事情当然因为新宇是班长嘛，所以就是交给新宇做主主责、嗯、这样子
0: ，对。Oh. 然后那个时候就有一些同学问老师相关的一些问题，然后之后还有一些同学留下来问。可是我以我一开始以为这样子的共识会就这样很和平的结束了，就是哎，感觉好像好像同学跟老师都有理解到对对方的一些需求。结果不知道为什么，好像在暑伏的时候吧，就是升高三的暑假，然后。呃，我就接到了同学，他就是有同学就是传讯息给我说，说就是为什么，为什么我当时要，我我不知道他是有遇到什么样子的情况，然后就突然打了一段文字跟我讲说，为什么我当初要逼他讲说，呃，要跟老师就是问老师问题，然后呃，为什么是我要去。怎么讲？就是怎么感觉他感觉好像是好像是逼他做坏人那种感觉。对对对对对。然后我就是我好像什么事情都可以不在乎，就我好像只是一个筹划者，然后你们都只是去帮我出力的人。他意思可能是这样子。<笑>然后呢，我心里面就觉得哈。我就我就觉得莫名其妙，为什么会接到这样子讯息？然后第二个是我，我当时就有仔细想过一遍，然后其实讲说，可是当时你自己好像也是蛮呃蛮乐在其中的，对啊，然你自己好像也是、嗯、也有许多问题想要咨，就是跟老师说清楚。可是我我也没有事先讲说哦，谁谁要问什么问题，你们一定要问老师什么，对啊，所以我也没有去逼你们。嗯、可是。好像你突然这样讲我，我我有点没有办法接受。对
1: ，而且其实对于共识会里面那些扣问，本身并不是心语的问题，因为其实心语大概都可以理解。对然、啊，而
0: 且我是可以接受那些要求的人，就是我本身对于那些要求并没有太大的质
1: 疑。就心语对于为什么要预习、为什么要分组报告等等，其实他本身是没有意见的，只是因为他是。班长，所以他主持了这个会议。可是其实也是个别的同学啦，就是会有类似想法的同学大，大概都是个别的同学。可是你就可以想象哦，在一个班级里面，呃，其实干部他是会有他辛苦的地方，因为作为干部，必须要去折中权衡、嗯。可是，呃，其实干部的意见不见得是他个人的意见，而那个意见提出来之后，大家又会觉得说，那你这个班长为什么没替我们说话？啊、哦，对对对对，就这种这种心情。然后在里面，我觉得更戏剧化的是，再加进了那个新宇的爸爸妈妈的这一段，我觉得哇塞，在这故事真的是<笑>可以演八点档。就是我爸妈就是能
0: 哦，因为我可能也没有跟他们讲过，就是我在班上担任班长然后遇到的这些事情。所以可能一开始我接到这个讯息、嗯，然后跟我爸妈反映之后，他们就有点 shock 到，对，然后就说，啊<笑>，为什么要，就是为什么你要筹备什么共事会，然后呢，什么，就是他觉得我好像我要做一些他们有点，我妈就觉得有点在反抗老师的事情，可是根本就不是
1: ，对，然后就,就妈妈就是你为什么要带整个班上造反那种感觉，<笑>对对对对对，然后重点是我根本就没有要造。反。
0: 然后，然后就是我不知道为什么我我明明我从头到尾都讲过一遍给他们给他们听，可是，在他们耳里面就听起来好像就是我是在那边带头作乱对。<笑>然后就很就很好就对啊，我当时就有一阵子就很难跟他们沟通
1: 。对啦，现在想起来真的觉得都很好笑，可是当时真的我可以感受到是心语真的是心力交瘁，就是。学生觉得你怎么不够不够有 power 来表达我们的意见，然后爸妈觉得你怎么可以带头向老师造反这样子？<笑>对啊。<笑>后来呢、嗯？这件事情就当然，因为心雨还还还幸好很聪明，有跟老师讲，至少老师可以懂，就是心雨的整个心情。然后我们可以对于这样子的心情去做一个梳理，嗯、至少你可以确定老师没有再误解你，不然你就更可怜。
0: 对我反而觉得那时候老师给我蛮多帮助的
1: ，<笑>就我们相濡以沫这样子，就是啊。对，这个其实是也是因为心雨跟我分享，我才可以知道在类似像这样子呃。班级群体更是沟通之下，其实，在干部这个这个端点，可能可会承受的一些压力，以及可能要去做的一些关怀跟辅导，以及班上同学原来会是这样子认为，然后爸妈原来会是这样子认为。嗯、每一次的对,对每一次的重度解决，其实都可以让我们更呃深度的去细究纹理。但其实你都可以理解，这整件事情思考起来，它其实就是一个很美的状态，就是。老师给出了沟通的机会，同学在练习沟通。爸妈其实一时担心，因为爸妈其实也支持老师，所以爸妈会觉得应该要应该要支持老师、嗯。那孩子呢？其实你可以知道啊，就是孩子要做这样子的一个表述，其实心里是会有压力的。他们也很害怕会被贴标签啊，或者老师就觉得我是坏学生啊。其实一方面想要提出呃。自己的诉求，哪怕是不见得成熟的诉求，但是至少我觉得我可以肯认，大家会想要练习提出诉求的这个勇气，也可以接受。其实同学在过程当中会有点怕怕的，所以会觉得说，哦，我们说好的，那为什么最后都只剩我说？然后就变成我好像是那个唯一出头的人。那你是班长，你怎么没有听我那样子的一个心情
0: ？对啊。而这样子的历程其实也还蛮蛮不错，就是虽然过程很辛苦，可是你好像就会更了解你身边的每一个人，他们真正想要的是
1: 什么。嗯、对，是。然后经过这个练习，这个心语就又更加百毒不清，就更加更上层。<笑><笑>对于情绪的，就是各各种情绪的波澜以及外在的评价，应该其实又有一些新的看见。嗯我觉得心语很特别的地方是，如果只是粗粗的看，你会觉得他就是一个很乖的，甚至蛮上一代的孩子，就是上一代很理所当然可以听话，然后可以按照常规去做事的孩子。但是这样子的孩子放在现在的时代里，反而变得与众不同。所以我特别观察的是心语怎么样自处自己的与众不同。我发现。你还可以蛮自在的，这点是我觉得我蛮我蛮惊讶的，就是要在这个时代做一个好学生哦，做一个听老师的话的学生，其实反而一定程度需要一些我行我素的特质。像是后来变成线上课之后，我会注意到的是，常常你会要求同学开镜头，那有时候我会需要的时候，我甚至必须要用什么值日生啊，然后分组的方式，让一些同学保持开镜头的状态。但新语、嗯、是一个从头到尾。<笑>在上线上课一定开镜头的人，哦、嗯，这一点嘛
0: ，其实我可能就是觉得是说开镜头有一部分是可以让自己更认真的，就是可以看清楚自己到底在别人面前到底是长什么样子。哦、嗯，当然、啊，就是我可能觉得就不要太害怕说当呃打开镜头的时候会。呃，表现的不好啊，或者是太多的人的眼光放在自己身上，其实，嗯哼，我比较不会去特别去想这件事，因为我觉得开镜有可能就是表现出最自然的我，就是其实你也想要练习在镜头前自在，对，这一部分可能是我跟后来会想要录 podcast， 就是想要去对社会大众去宣说这一部分，我前面就有透过。镜头的方
1: 式去练习自己、嗯，对，就心雨其实是有意在练习自己的，所以很多的地方你看起来说，嗯，他很很配合，很乖，很听话。其实一定程度，我觉得跟过去的那种单纯很听话的孩子不一样，是他有一个自己主体的动力，他知道他自己这么做是想要练习什么东西，而不是只是纯粹说啊、哦、怕被老师骂，或是等等的。也因为这样子的自主，我觉得他才有办法做到。与众不同，因为其实现在的孩子有更大的压力，不是来自于被老师骂，而是被同学、被同才嘲笑，或是被同才觉得很奇怪。但这个部分，其实我觉得心语真的还蛮 OK 的，就是敢做不一样的事情。还有一件事情，我觉得也是让我印象蛮深刻的是。是啊新宇在毕业旅行的时候，哦、那个跳舞，毕、哦、业舞会
0: 。我其实真的有意识要扭转我自己的形象，因为我一直觉得我的形象在大家面前就真的就是太乖乖牌。然后班上可能跟我不熟的人，可能都觉得我是那种乖学生；然后跟我很熟的人都会觉得我像吉祥物。嗯、然后我就是想说，我想要让大家的认知就是。希望大家可以看到我不一样，拓展对你的想象，这样子。对对对对对然后我就去跳舞，而且还在 C 位<笑>也跳得很自在。对啊，然后我也不知道为什么他会把我排 C 位。我觉得，我觉得其实也没关系耶，因为可能就是自己也算是想要走那种娱乐风嘛之类的，就是，嗯
1: 、所以想说其实扮丑角也没关系。其实我蛮可以理解心宇的心情，因为我也是那种从小就被当做很乖或者是很优雅，对，就是在大大一以前，那有一定程度就会觉得我根本不是这样子的人，你们都想错了。但是好像好像确实会有一些意识想要去打破，尤其像是刚刚心宇说的，就是心宇一直以来在高中就是成绩特别的好，所以就会有一些的包袱。所以其实新宇也有说过，其实新宇不太喜欢人家称他为学霸，大概是应该是一样的理路，就是不想要被贴一个标签，然后让自己觉得很沉重。可是，一定程度因为你本来做的事情、嗯，在其他同学眼里很自然而然看起来就是很听话、很乖，所以你反而花一些力量去突破这个部分
0: 。对。
1: 其实高三的我们的导师班哦，其实你们已经有好多的时间都是在我的手上，就是从弹性学习在班会啊等等等。心宇为什么还想要在高三的多元选修继续选择我的才女业未眠？<笑>而且听起来就是一个很累的课呢？因为之前有看到学姐他们去筹办那
0: 个专题啊，就是那个、嗯、之前有看过有两位学姐有去那个那个、哦、做那个杜十娘专题。我就觉得他们做那个专题是我很有兴趣的，然后跟文学也有结合，然后自己其实也很想要去，我其实真的很很想要实体去做那种跟社会大众讲这样子的一个专题演讲，对，嗯，然后嗯，就就想说可以呃参与老师的课程，然后学习到这些知识、嗯，而且我觉得那些经典的文本真的是。蛮耐读的，就是你你每次去读都会发现新的不一样的观点，这是超有趣的
1: 。其实我们在这一次的工作坊里面展示的只有你们的成果的一小部分，我觉得你们最精彩的是那个杜十娘的那个文白对读，跟《父亲龙传》的对读，对，就真的是做的很仔细，然后呃，也也在里面真的有一些观察。在这次的合作里面，其实新宇也收获到了一些伙伴，还有跟一些学长姐有一些在工作上的见闻，以及就是一起经历了那个工作方从实体转为线上的种种的转变。在这里面，你有什么比较大的见闻吗？嗯
0: ，我发现那个 Garden Town 真的是出乎我意料，因为我完全不知道它可以有这么多的那种小机关。对，嗯，然后它好像。感觉好像每一个设计里面都有它的那种意义在，像是那种沙发、啊、四个人谈
1: ，然后外面人不知道，嗯、就感觉好像是，就是它可以很快速的呃进行很多元类型的对话形式、嗯，不管是小组的、个人的，或者是公开的，它可以很快速的去变化。嗯，那跟你的伙伴呢，就是你们小组的伙伴合作吗、嗯？伙伴合作，哦。嗯，因为之前就是
0: 在老师的那国文课里面，我就比较会去带一个团队去讨论，所以嗯，我比较算是协调吧、嗯。因为可能大家的意见不一样之后，我可能就会出来，然后去询问各方的想法是什么，然后再去做回报
1: 。在里面，其实还有一件小小的事情的观看是，新宇还有一个很大的特质，就是其实当彼此之间的利益产生冲突的时候。星宇是那个可以让的人，<笑>对，就像是我们的杜十娘小组，其实有三位同学都想要当总招，那星宇其实，在讨论之后就觉得说，哦、嗯，那没关系，就让给另外两位同学。那你可以其实还是做总招的事情，但是你的身份叫做智囊，其实是你觉得是没有问题的，嗯、就是不是在那个呃核心的领导者的位置的名分，其实是 OK 的
0: 。我。我个人是觉得是说，总招其实只要他有愿意想要当，或者是说你真的很想要去为这个团体做一个比较总筹动作的人，我觉得呃，任何人都可以去做。嗯我自己可能那时候的考量就是，我可以利用我智囊的身份去。协助总招，或者是帮助总招做一些他们可能没有处理得到的事情
1: 。嗯、对，感觉不太会被这个名分给给拘绑，就是还是可以做到自己觉得可以做的事情。其实新宇也在最后这段时间，就是从气化筹备，然后上 logo 到正式开张，成立了他的胡思的 podcast 的单元啊、oh,。对，这这也是我觉得诶、欸，还蛮欣慰的。就真的有孩子，就是自己创造了自己的 podcast， 而且不只是预告片哦，现在第一集都上去了，对不对？啊、oh, ，对。来介绍一下你的节目跟你的想法，还有为什么呃会想要筹备这个节目呢？
0: 我当时会想要筹备这个节目，是因为发现其实现实生活中学生的要讲真心话，可能机会比较少。然后可能有的时候，我们学生讲，当我们讲自己的真心话的时候，可能就会变成是我们好像是在抱怨，或者是在那边自言自语、嗯，然后可能会被大人觉得说：“哦，你们现在都那么幸福啊！”然后我们以前什么什么，然后呢？我们都没有，我都不，我们都没有像你们这么多资源，然后你们现在那么多资源，还在里面抱怨什么？对，然后，嗯，可是我觉得很有趣的是，其实并不是我们好像为了抱怨而抱怨，好像就是真的某些体制内的一些问题，让我们学生有些没有办法接受，嗯、所以我就是想用一个比较呃比较会比较没有花费太多的成本，或者是说，嗯嗯。呃，比较难以收录到学生声音的方式，然后来做这样子的 podcast、嗯、哦。还有加上就是，我发现现在的 podcaster 好像都是以成人谈论为主、嗯，对，嗯哼，就是这一部分好像学生还没有开发到这边。然后可能 YouTube 的学生都很会去拍哦，真的、哦，对，因为现在学生的就会拍很多 vlog 啊，就是很很盛行。对，学习生我好像大学生蛮多，高中生好像比较没有。嗯、可是高中生就会拍一些搞笑的，对
1: 、oh, ，OK。但是 podcast 这个部分还比较少学生的节目
0: 。对对对对对，就是学生自己去做，然后讲我们自己的事，然后、嗯哼嗯、哼再加上呃，到当时会从就是好像可以做到我真正去做的历程是。那时候想法就是很单纯，就是想要用零成本的方式创业，然后<笑>自己就有那种我,我原本就很想要去做创业这件事情，嗯，然后想说如果在学生时期可以先去尝试的话，那我觉得很好，嗯、因为如果没有先尝试，然后或者是先失败过的话，其实以后就真的很难拿借口再去犯错了，因为以后就没有学生的这个。嗯这个理由可以说哦，这个借口对啊，我可以犯错，因为以后社会很恐怖、欸。你很聪明哎、欸，对，所以就想要多累积经验，然后再加上自己的,的个性，就很喜欢胡思乱想一堆事情，然后去把它实现出来。嗯就爱冒险，对
1: ，嗯 ，Podcast 其实确实就是有一个让自己的思考可以记录下来，同时跟网络上有缘的人分享这样子的一个特质。你自己在做了 Podcast 之后，你觉得它跟 YouTube 在在感觉上有什么不同？你自己有什么观察吗
0: ？我觉得反而有的时候没有那种影像画面的时候，你可以更专注地去听那个讲者所讲的内容是什么。因为有的时候你去看影片，你就很会在乎说哇，这个专场好好棒、哦、然后呢，你就很会注意那些效果。它比较不会像 podcast 有一种你真的静下来沉浸到那个氛围里面去听它的主题。
1: 没错，其实距离是会更近的，就是对对，听众跟讲者的距离是可以更近的
0: 。对对对,对，然
1: 后 YouTube 可能就是我我不知道
0: 为什么，我就觉得 YouTube 人在冲那种点阅率的感觉，就是你好像。你好像可以很快得到一一群观众去看你的节目，可是你又会感觉好像他们又、嗯、等到你哪一天拍的不是很好之后，没有什么新题材之后，那些观众又会流失。嗯、
1: 对，没错。这感觉倒是蛮蛮蛮贴切、蛮具体的，就是 YouTube 的观众就是来得快去得快，嗯、然后哇，就是狂如潮，但是呢，也像谢红一样，其实他不见得是真的理念的沟通、嗯。但是在那个 Podcast 上面，其实大家会比较分享到自己的见解、观点跟想法。你会觉得在跟听众朋友里面会比较有一个知音的感觉，就是彼此真的是在心灵交流的。Oh.
0: 嗯，对，没有
1: 那你在实际去做的过程当中，有发现什么事情是你觉得哇，原来比我想象中还要困难的事情吗
0: ？比我想象中还要困难的事情，就是从从零到有这件事情。就是，嗯，你你虽然想要去做，然后你也实际去做，可是你就是要花很多前置作业，再去做一些练习，甚至是找一堆资料。那你还要去、嗯，你还要去接受，就是呃
1: ，不同人给你的意见。其实你要把一个 podcast 开张，你有很多细节嘛。哦、嗯，你要首先你要你要有话说，對然后你要 logo， 然后你要知道你要怎么把声音录起来、嗯，所以你需要有一些录音的软体跟剪辑的软体。嗯，然后你要有平台，你要知道怎么上到平台去。上到了平台之后，其实，在后续进阶，就是你需要去经营它，维持你的节目是活着的，是有持续上架，然后听众也会愿意持续聆听的。哦
0: ，它其实是一个对对
1: 对一系列的一系列的流程。嗯
0: ，之前就有一段时间，就是出过 EP 0之后，就不知道人散去哪里，就就突然就没有再出了。然后呢？是同学后来有提醒我说：“哦，你要记得更新哦。”然后我就啊、哦，好，我去更新。
1: <笑>”所以，对于节目未来的规划有什么样后续的计划吗？因为你现在的身份又很特别，就是你刚好要从高中生变成大学生，对，哦、所以你的节目内容也会跟着你的成长而成长吗
0: ？会，我觉得会。就是我现在就主要就是访谈我的高中同学。然后可能到了大学之后、嗯，我可能又会去访谈我的大学,同学新认识的同学。对,对对对对对，我可能就会比较 focus 在那个，呃，他们进师范大学之后，他们他们的蓝图是什么？因为很多人都会觉得进师范大学就会想要去当老师嘛。那他们嗯，想要当老师的一些。想法是什么？他们对于现在的教育现场又有什么样子的观察？嗯、因为毕竟他们也是一零八课纲，就是跟我同届也是一零八课纲，所以、okay. 感觉好像他们也会有新的新的 idea， 可以去对，可以去记录
1: 。这倒蛮有趣的耶，就是其实你可以做那个一零八课纲后续报道就对了。对。一零八课纲白老鼠升大学之后，然后呢？对对对,對。而且透过不同的呃同学，你其实就可以再回推每一个同学他高中的学习的经历，以及他未来的想法、嗯。这倒是只有你可以做呢，嗯、因为你就又有了一个独一无二的现场啊、嗯。然后我也知道，就是心语其实最新的一集是在谈繁星这样子的一个升学的管道，嗯、而且还有续集。要再邀请的就是也是繁星上大学的朋友，<笑>对吧？所以刚好时间也差不多，我们这一段可以留给你你的节目去去谈。但是这里可以稍微小小透露一下哦，就是还会再谈到就是关于繁星的朋友，就是这一路的心路历程。因为其实我们之前的节目有介绍过，嗯、繁星是一个非常复杂，然后又充满了就是运气的一个升学的管道。嗯对、嗯，那在过程当中，我们稍稍微小小透露了。如果详情呢，就在听那个新宇的我胡思的 podcast。就是其实新宇在这一次的升学有一个高潮迭起的过程。就是<笑>新宇虽然整个学习成绩都维持的非常漂亮，然后模拟考也都考非常的高分，然后国文都十五级分之类的，结果在学测就考了一个我真的以为是那个成绩算错了的分数。<笑>
0: 好，就我觉得我这我这边我真的要透露一下，我之前没有讲过的一些事情，<笑>就是呃，我不知道为什么我当天考试的时候我就变换我考试作答方式，就是因为,為什么？因为我当时看到那个，因为我都会先，因为我拿到题本之后，我就大家看一下他们那个整个分布是怎么样，就是可能单选啊、多元，然后我就发现后面是那个什么混合题，混合题、那個，我就发现哎，混合题居然比那个模拟考的还要少哎、欸。那我就先去写好了，然后
1: 哦， oh.
0: 然后我就先写，然后我就花了一些时间在写混合题，然后呢，结果就变成是说我多选，哎，我多选那边就没有时间写，<笑>所以学妹千万不要学这一个，千万不
1: 要随
0: 意变化你的考试的那个，个、okay,。等于是你
1: 你的选择题写太赶了，就对了，你多选都没仔细看，这样子。就是新语考出来，我想说天啊，这到底是不是算错？而且我本来还以为是可能是作文啊，就是不合老师的意。结果新语作文也是三十几分啊，就其实也还算 OK。所以我就想说，这到底是怎么一回事？真是吓坏我了。等于是新语在学测的这个部分考差了，然后就变成没有办法去透过学测有，就是选择空间就变得很小。对其实一定程度也影响到繁星，对不对？
0: 对啊，可是后来其
1: 实哦，
0: 我真的我这边可以谈一下，就是后来烦心的时候，呃，我跟那个同学有在瞧说到底谁谁要
1: 就是先推去就是正大正大那边，然后就是校牌一的的的私下磋商，对，然后因为每一个这里我解释一下，因为每一个校牌的同学呃，因为。新宇的校牌比那个同学好，对不对？你的那个，嗯、啊，我们都一样，我们都一样，我们校牌都，你们都是校牌一，对。但是填不同的志愿，因为他会参照不同的，比方说在校成绩或者选测成绩，哦、oh, ，所以呢对对对，变成是这两位伯仲之间的同学，到底谁会优先被推派去申请正大？他是很浮动的，就看他们怎么填。对，嗯
0: ，对
1: ，然后对，我
0: 那时候会。真的也是让他不能，欸、会是要讲让他吗？这样感觉好像，<笑>嗯，我那时候会选择去师大，然后没有再继续跟他竞争正大，是有一部分是因为我看
1: 到他的诚意
0: ，因为他就是很
1: 想去读日文系嘛。嗯、然后对，但是如果新宇填了正大的科系。其实他可能就没有机会去推日文系、嗯，但是因为新宇的学测没有考得非常非常好，所以到底新宇去推正大的科系会不会上，也确实有一点点危险困难，对，大概是这个样子，对，
0: 嗯，所以那个时候，就第一个我看他诚意，第二个其实我有一部分是觉得、嗯、那。他自己也是很努力的人，我个人觉得，如果他最后没有得到他应该有的成果的话，我我自己会替他蛮伤心的。
1: <笑>对，就是心雨是一个有大爱的人。那不过其實，对啦，就是在这里的抉择真的是考量非常非常的多。这里也其实让各位听众朋友们知道，其实大家在外面看就只是数字，就只是排行，可是其实每一个环节其实。当他回对到真实的个体跟人的时候，那个那个纠结之复杂，对，嗯、那后来其实新宇填到的师大的这个科系，其实一定程度也还算是自己有兴趣的科系，嗯、对，新宇其实，在志愿上也蛮有趣的，从本来想读法律，对，哦、后来有了一些变展。你现在在这个即将要上大学的时候，对，跟大家聊聊你自己的、呃、志愿的思考，以及对于自己未来的想法
0: 。我之前想要读法律的原因，其实就真的很简单，就是看到看到那种，嗯、呃，是我觉得很很多大部分都是被社会价值主导了，所以看到那种比较光鲜亮丽的一面。可是，嗯哼。后来真的有去做一些职业访谈，或者是去查更多的资料之后，好像发现法律可能就是要走一个比较，又会牵扯到前面就是比较呃知识化的一个路线，对。然后我自己可能又不知不觉的又会进进去之后，然后哪一天我想要出来去做其他事情的时候，我就很容易。又被一群可能要考国考的同学，然后又拉着说：“<笑>哦，那那那你为什么要去做呢？”就又又感觉我好像又变得特别奇怪， okay. 然后我又我我又被他们拉去考国考，可是感觉好像我又不是想要走那一方面的，<笑>所以我就对于法律系就开始有一点点动摇。然后后来，其实我自己在高三的时候有看过一本书，叫做《不会切蛋糕的犯罪少年》。里面其实有谈到比较多是跟不良少年有关，可是有时候去看他们的有些家庭背景之后，发现或者是去认知到他们的一些问题的时候，嗯、反而好像不是法律最后的结果可以去解决他们最根本的问题，有時候他们最根本的问题好像是教育可以去做的，嗯
1: 、对。
0: 就不管是体制内教育还是体制外的教育可以去做的，然后我又是对这一部分有兴趣，所以就后来就转往比较走教育方面
1: 。是，所以后来新宇的志愿就会是在教育啊、社会啊，或者是像是呃民族等等这个比较跟人有关的科系。嗯、那后来呢，到了师大选择的这个人类发展与家庭关系学系。心宇觉得自己想要在这个戏里面学到什 么， 以及未来做些什么 呢？ 嗯，
0: 我想要在里面学到 的， 可能想要去解开之前跟我家人就是有一些相处上面的问 题， 或者是说我想要去帮 助， 就是可能是学生或是家长他们在呃冲 突， 就是理解上面的一些问题。嗯
1: 哼， 对对对。所以其实你你现在确实也会是想要往不管是体制内、体制外的教育去走，尤其是着重在呃可能家庭关系、亲子关系这个部分的一个专业的研究这样子。哦、嗯，所以也算是真的是到了一个自己真的想去的科系跟，跟、哦、呃可以走的方向了对。对，不然我真的是觉得有点天地不公这样子。<笑>对，那时候我真的对对心语就头疼。你学测是什么？国文十一，对不对？就是你的、啊、你的那个积分，对，就是每一次模拟考都十四十五的，然后然后学测考出来考十一，真是一种崩溃。这样，你那时候心情有很难过吗？哎<笑>、欸，因为其
0: 实我不知道为什么我真的可以。哎，该怎么讲？那时候其实我写完。之后我就想说啊，我完蛋了，应该要准备去重考了吧。<笑>然后，然后我就那时候就想说，嗯、呃，好像我自己就是学校表现好像还可以，所以就想说应该还有后路可以走，嗯、所以我就很逍遥自在的去放我的
1: 寒、okay. 所以，就真的是幸好你有做了繁星这样子的一个准备了，否则可能真的是就是。否则，真的就是会到一个自己也觉得实在是有点有点委屈的地方。
0: 啊、哦，对，我那时候寒假，我都已经把我最糟糕的结果都想过一遍，所以接下来就是要怎么跟我爸妈说、嗯，是另外一个，<笑>是另外一个挑战。<笑>对，
1: 嗯，那时候已经不是，就你自己其实已经有准备就对了。对对
0: 对，我已经没有，我已经就是怎么讲，我我接到分数的时候没有太惊讶，就是。对，反正就是我在想说要怎么跟我爸妈讲。对，嗯、uh, ，哦，后来我爸妈其实他其实他们其实也蛮惊讶的，他们就我都这么惊讶<笑>他们可以不惊讶吗？然后，然后他们就有，哦，那时候我妈好像很紧张，对我记得我妈好像很紧张， uh, 就觉得说啊，那你就一定要，你就一定要怎样谈得上，你都已经你都已经没有什么，没有什么选。择。就没有什么筹码，所以你就一定要赶快把握呃，繁星这样子的升学管道。嗯嗯，他们好像也没有特别因为学测成绩呃不理想，然后特别有责骂我之类的。对
1: ，<笑>对，大家只觉得是你，你今天这样讲，我比较可以理解到底是怎么一回事。不过，就是人生的一个小阶段嘛，因为真的是一个。呃，我觉得其实一个真的会做是真的成熟懂事的孩子，不管放到哪里，其实都会有他自己的一片天。现在其实真的各个大学哦，不缺什么学习资源，这只是缺一个有没有认真想学的孩子。嗯、其实我觉得，其实现在各个学校的资源其实相对来说其实都很 OK， 不只是学校的资源，包含你在社会上面，你看你现在随便要成立一个 podcast， 还可以零成本就成立，对不对？对、啊，完全是你想做的事情，只要你有心，是有很多发展空间的。嗯，所以对啊，关于这个呃，新宇啊，就是从学测到繁星这这一段高潮迭起哦。大家如果真的很好奇的话呢，就可以锁定新宇的节目《胡思》，然后再聆听他接下来的节目。嗯、<笑> OK， 今天很开心呢，就是有邀请到新宇哦，在毕业之后，呃，等于是在一起。跟我回顾了一下整个成长的一个阶段，其实这大概也会是一零八课纲的一个孩子的缩影，就是各个呃在这样子的一个一零八课纲体制里面，呃学习的孩子、成长的孩子、这个世代的孩子的个一个众生百态里面的其中。一幅小小的画面，那也很期待未来新语啊，在自己的节目里面呢，也可以让我更了解你在大学的见闻，以及呃新一代的孩子一零八课纲之下成长起来的孩子，到了大学又是怎么样？我相信，不管是家长，或者是呃现在的高中生，或者是关心教育的朋友们，应该也都会一直期待。我们也会把这个胡思的节目连接呢，放在我们的节目的选项之下。那如果有新。兴趣的朋友呢，别忘了关注我们的节目。今天的这一集节目啊，真是哇塞，就是非常的抢手。它会在好想畅谈、胡思，还有我们的锦女 Podcast 联合播出。听众朋友们可以透过各种的管道一起聆听一零八克刚之下繁星才女心语的故事哦。今天的教学 I N G 就到这里告一段落，我们下回见喽，拜拜，拜拜。